0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊这次北京车展的感受啊。标题呢，我起的是让人焦虑的北京车展。可能有人要说了，说哎呀，三刀你是个小媒体啊，对吧？你到了北京车展这么大规模的一个展会现场，你怎么可能不焦虑呢？对吧？你该怎么报道呢？所有的车型新车都报道，你的这个人手肯定不够，是不是？我当时在新浪的工作区拍了一张照片，我的个天哪，几十台的高清的摄像机。那我问新浪的人，我说你们平时养那么多的摄影师啊？新浪的人跟我讲，他说这这是第三方啊，他说这几十台摄影机扛摄影机的人，包括背后的那一帮人，都是第三方外包团队。我说我的天，你的这个办公室里面坐得满满的，那这些人呢？他说这是我们新浪自己的员工。我的个天哪！呃，之前跟汽车之家的人聊天也是，他们直接摄影师拍完以后，身上备了很多的存储卡。都是一路小跑啊！摄影师拍完之后，然后卡一拔出来，给旁边的人，旁边人一路小跑跑到工作室。他们有专门的媒体记者的工作室啊，然后工作室开始插到电脑里面，开始考资料，考完资料就开始做，做完就上传。所以说抢新闻这件事情就不要想了嘛，对不对？那么我们这种小媒体更希望的是什么呢？是以一个更独特的角度啊，或者说是一个比较深度的探讨，或者说是深入的一个研究的方向去看这个车展上某一个点的问题。我们这种方式也尝试过，但是呢，可能因为我们的媒体的形式，在这种某一个时间节点，无数多的信息开始涌入的时候，那么很多的一些观众。很多的一些听友啊，他们就不知道到底该去如何选择，所以呢，我在做今天这期节目之前，也是深思熟虑了一下，我们是单一的就一个点展开来聊呢，还是我们把北京车展上我的一些感受啊，涉及到包括像无人驾驶啊、新能源啊、造车新势力啊、三电技术啊、黑科技啊，还有包括传统的像 SUV、轿车、多功能车这些啊，包括超豪华车型，我们就点到为止的去聊一遍呢。啊，就两个点到底怎么去切？就做一期节目都这么难，难以选择，你更别说我们在北京车展期间去做内容的推送了。那么这一次的北京车展上呢，我大量的时间是在每一个展区啊去看一些我之前啊规划好的这些重点的车型，因为也是为将来的这个节目做一些准备啊。很多车还没上市，但是现在有这么好的一个机会可以走进它。可以在车内去体验，那么虽然是静态的，但是也多多少少让我感受到了这个产品的一些特点。那么在今后的节目当中呢，会跟大家去说说我的感受啊。那么如果有一些车已经是在 4S 店有试驾或者是有展车了，那我也会去到 4S 店去做一个现场的体验，那么再跟大家聊的话就更充分了啊。那么这次北京车展上呢，也接触到了两个公司的高管啊，也是做了比较深入的一个聊天。第一个呢，就是欧司朗的车灯照明亚太区的市场总监；另外一个呢，是叫禾多科技啊，是一个做无人驾驶的这个公司。那么这两家公司的高管，我们都在一起进行了采访，包括做直播啊，很有意思。那么有机会跟大家也可以聊一聊这里面的一些细节。那么既然都已经提到无人驾驶了，我曾经也说过，人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势。三五十年之后呢，可能会觉得说我们用手和脚来开车会很原始。那么同样在理财方面，用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势，对吧？比如我们之前推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是安全，理财魔方每一笔投资都在基金公司的官网可查，专业的才是最好的，是不是？各大 A P P 市场都可以下载理财魔方。那么这一次北京车展上，应该讲无人驾驶，或者说很多的一些企业相对还比较保守啊，还不太敢讲说我们现在推的是无人驾驶。就是现在包括很多的相关法律法规也是，就是提醒车厂你在做销售的过程中，你不可以去涉及到用无人驾驶这个字眼，哪怕你的相关的啊这些技术都已经达到了，但是你还是要符合我现在的相关的规定，你不要让消费者误导他，鼓励他去。去进行这个无人驾驶的操作，对吧？那么这一次的北京车展呢，我从二十四号开始去拿媒体证，我当时就觉得有一点点不太爽，为什么呢？因为如果有媒体在听我节目，应该也有这样的感受，就是媒体证现场排队就排了两个多小时。啊、哦，可能有人要笑，说我都没去，都是公司帮我办的。对，正是因为北京有很多的一些媒体，啊、呃，公司统一去办证，包括现场有很多人，因为北京当地的媒体大家互相都熟嘛，就动不动有人插队，有人找前面的人代办，所以这个队就越排越长嘛。就看上去那个队好像也还好吧，但是就怎么都不动，为什么怎么都不动呢？因为不停的有有人来看到前面有熟人，就让人代办一下，所以我们排了两，真的是排了两个多小时，对我们这种外地媒体不是很友好啊。其实就给个二维码，不就扫一下进去行了吗？很简单的事情，但是搞得那么复杂。那么在车展期间，我看到一篇文章特别有意思，叫做《媒体的鄙视链条》啊。这个文章上面讲说，电视媒体看不起报纸媒体，报纸媒体看不起杂志媒体，杂不杂志媒体看不起网站媒体，网站媒体看不起自媒体，自媒体看不起网红，啊，有那么点意思。但是呢，我觉得就就这个讲法又不是特别严谨，为什么呢？啊，因为这个电视媒体也好，报纸、杂志也好，网站也好，现在基本上都开始有有自己的自媒体账号。换句话讲，他们的这个内容传播也不仅仅是在电视啊、报纸啊、杂志啊这些地方，他们也是有自己的自媒体，甚至有自己的网红啊。看不起、看不上也好，或者怎样也好，就就就还是得做啊。所以这件事情，我觉得当时那文章里面也讲到了这一点，因为他也提到了关于什么冯提莫为某个汽车品牌代言啊。然后包括现在一个自媒体或者一个网红 KOL 的他的这种阅读量、点击量、播放量，甚至他实际可以触达的人群，一个网红或者是一个自媒体啊，他可能这些数据能大过一个电视台甚至几个电视台的这个总量啊。<笑>所以呢，呃，去研究一下自媒体的这,这么一个活法啊，去研究一下这个同行的这种玩法，我觉得真的很有意思。不但是所谓的这些什么笔式链条、电视媒体、报纸、杂志、网站。都在研究啊，自媒体网红。我们其实同行之间也在研究对方的玩法啊，想要自己活得更有安全感，你只能是拼命的去学，然后呢，拼命的去创新啊，结合自身的一些特点去创新。我上期节目不说得很清楚吗？创新才能创造这家企业的价值。其实并不是说什么电视、报纸、杂志不行了，而是往往在这些领域当中，很多的一些老前辈啊，他们其实就是因为这些平台的影响力，因为这种传播的方式。就不再去选择创新了，选择了安稳，选择了在体制内根据相关的规定规则去做事情。当然了，自媒体现在我跟很多的传统媒体的一些前辈啊去聊天，他们也在吐槽说自媒体没有相关的规则，没有相关的管理。说如果要是管起来的话，如果要相关的规则制定下来的话，那要死掉一大片。这说法是对的，我也是认可的。但是这个大的趋势怎么去？怎么去引导呢？当然了，这个不是我们所考虑的层面啊，因为大的趋势就在这边。我觉得就跟像这个都江堰的水利工程一样的，你要如果说造的好，那你其实是一个非常简单的工程，但是做到了一个功在当代、利在千秋的啊导和书的这么一个过程，对不对？但如果说要是做得不好的话，那对不起，那可能就是一个灾难啊，就是一个水灾了。所以说，这一次北京车展。我也在看同行是怎么玩的，这里面有抢新闻的，对吧？有做专访的啊，也有是做标新立异的一些专题的这么一种策划的，我觉得都挺好的。所以我也每一次北京车展回来之后，都觉得自己学到了很多，真的开了眼界了啊！北京果然是一个大城市。那么在现场，我再跟大家讲一个好玩的事情啊，就是北京车展现场的危机公关的这件事情。其实，呃，很多人应该也看到了，某品牌现场是被人拉横幅了嘛，对不对？那么很多人也不知道最后是怎么解决的。我当时不在那个展厅，因为当时我看到朋友圈有人在刷这件事情的时候，我离这个展厅不远，呃，我也不是那么八卦，说我专门为了看现场啊,啊，就是不是乱成一团了，我要跑过去。我虽然心里面动过那么一丝的念头，但是后来我想了想，你这是何苦呢？是不是，对吧？这个品牌本身已经是挺惨的了，我还是自己先干好自己的事吧。所以我就没过去了<笑>。我看到朋友圈好多人在发，那么车展的前夕，其实。呃，公安公司是挺紧张的，这些人他们也是人，说实话也很辛苦，都是提心吊胆。我也知道啊，某品牌在车展前做这个发布会的时候，大屏幕也是出了问题啊，是花成一片。我也看到有这个同行在朋友圈里面发，因为他不发，我不可能看到嘛。那么我当时就在想，这个发的意义何在呢？是不是公安公司也是花了那么大的心血，然后做这么一场活动？其实说白了，我们换位思考，任何人是一个老板的话。哪怕就是门口去卖烧饼，你也得吆喝。别人问你烧饼怎么样，你也说自己家好，是不是？那么这样一个过程，小到卖烧饼，大到去卖一辆车、做一场发布会，都不容易啊！啊，把人家这个花瓶的现场发到了朋友圈，那么大家会觉得啊，你看怎么样啊？怎么样？那又怎么样呢？有的时候技术性的东西，它也不是说你能想要解决就能解决的，它有的时候它就是会出现一些故障，但是后来最终还是修复好了，对不对？那这也是捏了一把汗嘛。那么去年林丹出轨那件事情，那就更不可控了。代言人是林丹，对吧？人家人家这个管不住自己的下半身出轨了，就在车展的前夜。那么找林丹代言的这个汽车品牌，我当时节目里面也说过，真的是很辛苦，连夜重新赶制宣宣传单页，然后现场的大屏幕的这些图都要换掉，是不是？都很辛苦的。那么还有包括摄影师砸到车门那件事情，也是在去年啊。那怎么办呢？只能把这个车要不就是围起来，要不就是。想其他的方法啊，就不展出啊，或者怎样。但是呢，不管怎么样啊，就是发生什么事情了，这办法肯定是比困难多。而且解决这种危机的相关的方法，我觉得只有一个。第一个是承认错误，就这件事情已经发生了，已经错了。那么第二个就是按照，就是当下立马能够解决的方法去做，也就是按你说的去做，按现在大家所公认的解决的方法去办就可以了，是不是？不要去解释。很多的一些事情，其实问题就是出在解释上面，越解释又越乱，对不对？你不解释，或者说先把这件事情当下我错了，按你的办，先解决完之后，然后再出一篇官方的声明，结束这件事情就了了。甚至于这件事情如果根本没有人去再在乎他了，你就连解释都不用解释，就是过去就过去了。现在的资讯每天是海量的，对不对？说不定明天一觉睡醒了，有一个比你更大的事情发生了，人家也就不关心你了嘛，是不是？所以车展现场我也能感觉得出来，就是每一家这个品牌公关公司也是啊，正襟危坐的，也是非常的紧张。那么好好的去聊一聊这次北京车展涉及到这些点吧啊，首先就是无人驾驶，从一八年今年开始，就是国内的首批自动驾驶的测试牌照已经开始发放了。这个意味着什么？其实就是意味着自动驾驶在我们中国这个国内它已经开始有实质性的发展了。有人觉得说我讲的不对，为什么呢？有人讲说。这个百度不是当时李彦宏在发布会上做了一个测试的那个视频吗？就当时是开着一辆无人驾驶车在路上，啊，然后那个视频不是引起了很多的争议嘛，对不对？而且很多人有跟百度在移动楼里面办公的，应该都能看到，地下停车场停着可能一两百辆百度这个已经上了传统车车辆的这个牌照的无人驾驶车，就是改造过的无人驾驶车，是不是？就是上了普通牌的一个改造过的无人驾驶车，这些都是打擦边球嘛。对不对？就法律法规现在跟不上相关的技术的发展速度，那我们也可以看一看国外啊，我们也可以看看国外的一些无人驾驶相关的一些政策。从一三年开始，德国是允许无人驾驶相关的车辆上路测试的，但是啊，但是他当时只允许博士，后来又允许了奔驰这一类的企业。那一听就懂了嘛，对吧？德国本土企业嘛，是不是？那法国也是，法国是从一六年的八月份之后。才开始允许其他国家的车辆在本国的这个土地上进行测试自动驾驶啊，那个还不叫无人驾驶。在16年的8月份之前是只允许本国啊， 1 6年之后才开始陆陆续续的开放的。然后呢，英国是从保险的相关的条例上开始进行改革。那么荷兰呢啊，这是欧洲的那个荷兰啊，不是中国的荷兰。荷兰呢，它号称是自动驾驶汽车的天堂，全球首辆自动驾驶摆渡车。就在荷兰啊，正式的运营了。那么芬兰呢？法律它之前就没有规定过，说机动车一定要有驾驶员<笑>，这算不算法律上的一个漏洞啊？所以在芬兰，它的这个自动驾驶、无人驾驶的大巴，它也是可以正常运营。那么新加坡有世界上首个无人驾驶出租车的公司，已经是正式运营了。我不知道有没有新加坡的听友也可以说一说。那么在韩国，韩国是开放了 7.7 公里的这个无人驾驶的测试基地，在日本。日本是2020年允许上高速进行这个无人驾驶车辆的测试，那么现在也是在修改相关的法律法规。17年的4月份改了相关的保险条例。那么美国就不用说了嘛，美国相当于是一个标杆啊啊！美国自动驾驶汽车政策指南是16年诞生的。那么16年这个指南出来之后，它对于就是这种自动驾驶汽车的生产、设计、供应、测试、销售、运营，都给了一个相关的指导意见。那么我们现在提到的什么无人驾驶，从 L 零啊到 L 五啊，就是这样的一个定义，就是出自这个指南当中。所以在国内，我们可以看一看，其实不管是自动驾驶也好，无人驾驶也好，很多车厂都在用，都在做。但是现在可能有一些是比较激进的，有一些是比较保守的。我们也看到了一些相关的事故，对吧？前不久的那个 Uber， 当时自动驾驶车辆出了问题了，包括之前的特斯拉的这个无人驾驶车辆啊，把人撞死了这件事情。那么都会对现在当下的很多人的价值观产生一些影响，对于一些政策的推进产生一些影响。我只是说推进速度啊，并不可能说因为这件事情就放弃，大家都不做了，只能说是推进速度产生一些影响，是不是？你说在国内难道没有吗？虽然不多，但是国内一定是有的。比方说一六年一月份，河北邯郸就有一个特斯拉的车主开那个 Model S， 当时自动驾驶发生事故，结果呢就是不幸身亡。然后，同年的八月份，北京也出现了一个。自动驾驶啊，也是 Model S， 然后当时发生事故是刮擦，那人没什么事情啊，而且据说是四 S 店的车。其实无人驾驶这一件事情，我相信很多的一些人还是持一个比较保守的态度，但是都知道这个早晚是会普及的。所以呢，现在就分成两块，第一块就是主机厂在去研究这方面的事情，第二块就是第三方公司也在去研究这方面的事情。我今天节目开头的时候已经提到了嘛，就这一次在北京车展上接触的比较深的。啊，两家公司的高层啊，其中一个就是关于无人驾驶这个相关技术方面的一家公司，叫做合多科技。合多科技的创始人 CEO 叫李凯博士啊，这个兄弟他是呃清华大学毕业，然后又到了佐治亚理工学院，后来毕业以后在微软又在百度，是百度无人驾驶这个团队的创始人之一啊。展台当时展了一辆是意大利的一个知名公司叫做伊可纳公司设计的一个概念车，那个车就像一个飞船一样的啊，但我也知道那应该就是一个展示的样品，但并不能真的上路开。不过大家如果有机会可以在这个我今天节目播出的时候，应该北京车展还没有结束，大家可以去看一看啊。你也可以跟他说是听三刀节目来的，他应该可以给你上去合个影什么的，真的是很酷啊。那么当时跟这个创始人之间聊天，我当时就了解到这家公司其实是很接地气的，为什么呢？他们所现在定位的是做 L 3 5就是介于 L 3跟 L 4之间的自动驾驶的解决方案，而且这公司一听就很保守，它不是很激进啊，不是上来就是做什么 L 4 L 5啊这些无人驾驶的解决方案，它是想直接进入到量产阶段，就是直接能够开始实现跟现在当下的一些主机厂的一些这个合作。那么它目前来讲 ，L 3 L 三点什么概念？就是依靠先进的这种人工智能算法，它可以实现无人驾驶，就是 L 4这个阶段，同时也可以保留，就是有人为的去接管这个阶段，就是 L 3嘛。那么实际的应用场景呢有两个，第一个呢就是高速的这个项目，比方说在高速公路上啊，实现这样一个自动驾驶，可以跟车，可以自主的换道，可以自主的超车，可以上下匝道。那么还有一个应用场景就是代客泊车。这个我觉得大家一听就懂了嘛？什么叫代客泊车？车辆可以自动帮你去找车位，然后自动帮你去泊车入位，然后自动帮你去泊出，同时开到你想要上车的这个指定的位置，也就是所谓的最后一公里，对不对？到商场、到各种购物的一些地方、吃饭的地方，呃，总是找车位特别烦。你可能吃饭吃半个小时，找车位找了一个小时，对吧？大家应该是深有感受吧？大城市里面很多一些人啊、哦，南京还不算大城市，北京那天我们去找车位就找了很久很久啊。那么在同一个空间里面，如果这个停车场是完全实现了无人驾驶，就是代客泊车，那么同样的一个空间里面可以停多少车？可以多停百分之二十。这个大家不知道能不能理解啊？就是说这个停车场如果之前不是无人驾驶车辆专用的，是是是我们自己开进去停的。和那个停车场同样的空间，如果是已经实现了无人驾驶代客泊车，那么它的停车数量会比这个停车场多出 20% 为什么？很容易理解嘛，你根本就不需要上下车了嘛，对不对？每个车跟每个车之间直接是后视镜贴后视镜嘛，甚至以后后视镜都没有了，直接车门贴车门嘛，就这么简单，是不是？可以精确到可能是毫米啊，你、嗯、别觉得很夸张啊，精确到毫米，挨着停嘛。那么，这是关于无人驾驶，我们就聊那么多。那么接下来就讲一讲关于什么超豪车型、SUV 车型、轿车车型，我们简单的过一下。那么，其实中国目前的豪华车市场全球销量排名第一，厉不厉害？中国的豪华车市场，这里面排名第一，百分之七十以上还是属于 BBA 的市场。所以 BBA 真的是超级赚钱的三家品牌啊。那么超豪市场是指什么呢？超豪就是指，比方说法拉利啊、兰博基尼啊、宾利啊、劳斯莱斯啊等等，就这些品牌。好几百万的品牌啊，上千万的品牌，那么这个超豪市场，中国还不是第一？有人说，吆呵，中国不是第一，那看来土豪还是很多的嘛？哪个国家啊？美国是第一，那么美国是第一，中国有没有可能赶超它呢？现在目前来讲，车厂是比较看好中国市场，是超过美国市场的，所以今年。这个超豪市场还是会想一想尽一切办法去找中国的最顶尖的这些超级富豪，对吧？然后用各种的技术去吸引他，对不对？法拉利这次也是上了一款新车，然后这个阿斯顿马丁这两年也是特别的这个动作很多啊，把很多的赛车技术用到民用车上了啊。比方说这次推了一个赛车版，然后兰博基尼的艾文塔多 S 也是推了一个敞篷版，劳斯莱斯啊又又说我们用这个全铝的车身，对不对？然后我们也会用空气减震这些东西啊。很多我们就不一个一个说了，然后这个展厅是一一，大家感兴趣可以去看，但是我没去，为什么呢？就是因为去年的这个经验，去了也不让进，对不对？那除非预约的媒体或者一些大的一些比较可能平时定位比较高端的媒体可以进去看。你像我们要是隔着那个玻璃的展台在外面拍两张照片，有什么意义呢？又不能感受，那我浪费这个时间，那我不如直接，对吧？我平时哪个兄弟买了，我直接拿过来他钥匙开开不就行了嘛？我比你在展厅看还要受人欺负要好得多，是不是？这些车子今天是在现场做展示，可能明天就停在某一个兄弟的车库里面了啊！你最起码我说不开吧，那摸摸总可以吧？总比在现场连摸都摸不了吧？<笑>一,一展厅我根本就没去啊。那么接下来说一说关于 SUV 的这个产品，全球 SUV 的销量前十位，日系车就占了六个。大家也可以自己查一查哪六个啊，有的可能在国内没有的没有的卖，但是不可否认，日系车是占了六个。那么有一个是中国的车，哎，大家猜一猜是什么车啊？排名第五啊，不用猜了嘛，全中国 SUV 销量排名第一的是什么车？就是那个车嘛，哈佛的 H 6很强悍。单纯从销量上来讲，全球的 SUV 销量排第五啊，我不知道以后能不能保持这个销量啊。那么目前来讲的话，整个的 SUV 的新产品。没有什么让人眼前一亮了，而且很多车都是在北京车展之前就已经是提前发售了，而且很多的一些媒体已经提前有过试驾，有过，呃，相关的视频啊、图文的一些测评了。那么从我来看啊，国内的 SUV 的市场，去年广州车展应该算是一个就是景通时期，大家可以看到去年的广州车展我做过一期节目，就 N 多的新车发布，但是你看到今年的北京车展上，就基本上没有什么新面孔了。绝大多数都是老款车型的一个迭代，一个小改款，所以我觉得现在 SUV 的市场是不是会进行一个转折期？从2018年开始，这个预感我以前不太好去下定论，只是有种隐隐约约的这种感觉。但是从现在来讲的话，我感觉这已经是一个转折点了。SUV 的车型将来有没有可能保持一个？你说下降下滑可能性不大，因为你下滑它必定是另外一个车型可能会增长，那么。保持一个平稳的一个数据，可能由一个百分之二十几、百分之十几的增长，可能变成一个比较缓慢的一个趋势。这个里面会分割出很多的一些人出来，开始做一些更加细分的选择。比方说像我这样的，突然有一天我感悟，我觉得说，哎，好像没有必要买一个那么大的车，我就是从 SUV 换成了轿车，啊，换成一个三厢轿车，将来有可能我换个两门的跑车。就开始对于个性化的需求越来越多，真的会出现这样的一种现象啊！个性化不仅仅是买跑车哦，包括我后面会讲到的一些多功能车，比方说对于 MPV 啊，啊这样的一类车型。那么有一天，万一我又想回到这个乡村去居住了，那我是不是得买一个皮卡？对不对？哈哈，啊，就是皮卡，你想是不是在美国为什么那么多皮卡？很多人就住在农村嘛。啊， uh, 住在农村，反正能养活自己就可以了。那我还要到城里面去采购一些东西怎么办？那皮卡就很方便嘛，是不是？能装那么多东西，啊、uh, ，去一天可以把我一个月的需要的东西都买回来，<笑>是不是？所以对于一些多功能车的一些要求，可能也会多一些。所以这一次你看，这一次很多的一些车企，虽然它不是主力的销售多功能车，但是像这种又急于轿车、SUV、旅行车、厢式货车于一体的这种，也说不上来是什么车的这一类车。啊，当然了，包括像 MPV 这些是主力，他们想要推广的车型，皮卡嘛，这个就可能要根据政策来了，那都有展示，基本上主流的一些车企都会有一些展示，但是不一定把它当成现在当下能够爆发销量的一个点，但是一定要有。那么刚刚聊完 SUV， 其实也带着聊了多功能车，我们再说说轿车。轿车的话，这个市场今年虽然有很多的新产品，但是这个市场整体销量往下滑，这个是不争的事实。去年的话，整体轿车市场的销量是同比下滑了 6.1% 整个的市场份额是跌了 3.2% 啊，这是两个概念。它这个下滑的 6.1% 是跟前一年去对比；这个市场份额的跌幅 3.2% 也是跟前一年对比。但是你要搞清楚，这个 3.2% 的份额是被谁抢走了？轿车市场被谁抢走了？这个我觉得很关键，啊，所以刚刚我们聊到两款车，一个 SUV， 一个多功能车，特别是 SUV 抢走了很多的。轿车的市场的用户，大家自己摸着良心问问自己，是不是当时一开始准备买轿车的，最后买了 SUV 啦？甚至一开始你就没想过买轿车，是不是这样子？<笑>然后我们接下来再说说关于现在造车新势力啊，现在在北京车展上，什么前途汽车、未来汽车啊、呃、基点汽车、拜腾汽车、威马汽车、爱驰等等，这些都是属于造车新势力。大家会发现一件事情，就是他们几乎都是在造的是 SUV， 啊，几乎造的都是 SUV， 而且。我一开始聊拜腾那一期的时候，我说过，我说拜腾啊，他给自己的品牌定义就是啊，我要重新定义人和车、车和路、车和车之间的关系，对吧？就是说，车到底是不是为了道路而生啊？然后拜腾给的结论就是，他不是为了道路而生，他也可能是为了生活而生，是不是？诶、哎，这一次在车展上逛了几个这个新造车势力的展台，然后也听到了周边的很多一些工程师在跟旁边的人讲解啊，我的耳朵竖的比较直，我在听，我都听到了这些话，类似的话，都是在重新定义人和车之间的关系，车和路之间的关系啊，车和车之间的关系。这里面我觉得啊，我深深地感觉到，就是大家虽然想去做错位，就是说虽然大家都是基本上造的都是 SUV。涨的我觉得也其实都差不多啊，但是呢，有的人可能认为他自己是开拓者，有的人可能认为自己是普及者啊，有人可能他虽然是先行，但是他想做一些底层的建设，我后面会说到，比方说像未来汽车，他将来不一定未来汽车卖得好，但是未来可能在很多方面他是技术方面的一些供应商啊，有人是做研发的，所以这个新的造车势力特别有意思，特别有意思，真的就跟九几年的时候中国的互联网开始呃、啊、普及一个道理。当时一开始8848到现在好像也没声音了嘛。后来的搜狐、新浪，现在的市值好像也不是特别高。再往后，对吧？阿里巴巴、京东这些开始出现。所以说啊，有的时候啊，赶得早不如赶得巧啊，来的晚的不一定将来就不是赢家。所以现在你要去点评哪个更靠谱，哪个不靠谱，还真不好说。只能说就当下的形式，以我们当下的这个眼界来去看的话，我觉得这里面每一个企业有它各自的优势。只不过有的人可能跑得快了一点，已经实现了量产，甚至实现了交付。但是还有的人呢，呃，可能在各方面资源整合能力方面还是有所欠缺，所以只能是有的是停留在 PPT 造车上面，有的可能只有一两个样车，有的可能只能给你去说说他的一些想法啊，做一些内部测试。所以每个人他角度不同，所以看问题的这个维度，我觉得我们也是稍微的要转换一下，不要一味的讲这个不行，那个不好，这个吹牛逼，啊，将来真说不准谁收购谁，是吧？好，我们接下来说说关于新能源。中国的新能源车的现在目前的销量已经是达到了一百八十多万辆，那么占全球市场的百分之五十。没有听错啊，中国一个市场就占全国市场的百分之五十，这是一个什么概念呢？我再给大家一个数据啊，中国的新能源车的销量是排名第二的美国的三倍，夸不夸张啊？中国的销量是美国排名第二的三倍。其实呢，这个也很好理解啊，因为只有政策方面的扶持，以及政策方面的这些对于，啊限购、限牌的相关的措施，那么才会导致这个车的销量会有一个井喷式的发展，那么。包括我前面聊的无人驾驶，包括新能源，其实主要就是中国这个大的土壤比较好，所以呢，就大家都往这边扎堆啊。这个里面，我觉得包括有人研究这个电池相关技术，对吧？有续航里程到底怎么样，让它变得更多。包括有人研究三电技术，有人研究这个车的最高的车速怎么去操作才能突破极限，有人去研究它的充电模式，对吧？怎么才能充电一分钟行驶一百公里呢？就是这里面各个方面的人才都有，不管是智能化、网联化、自动驾驶相关技术，你想想看，我在现场看到那么多的老外啊，发布会现场坐在下面的，有站在上面讲话的，这些人背井离乡到中国来图什么啊？帮中国人建设自动驾驶吗？帮中国人去建设新能源，发展新能源技术，哪有那么高大上的想法？为人类提供环保环境，都是来赚钱的嘛，对不对？他们来赚钱啊、哦，这个同时，我们怎么把技术留下来？这个很关键。将来不管是新能源也好，还是怎么样也好，你的相关的技术肯定是要掌握在自己手里面，要不然的话，你就像那个中信是不是？中美贸易战那件事情，大家应该看新闻了吧？芯片产业直接给你扼杀，因为主流的核心的技术都在我手上，我说不供给你，你这个企业就完蛋。那。我建议大家去看一个小视频啊，这个挺有意思的，叫李永乐永远的远乐观的乐李永乐老师啊，这个人很有意思，上知天文下知地理啊，他讲过一个叫做芯片到底是啥，为啥这么难生产？呃，这哥们讲的是非常通俗易懂啊，大家我建议去看一看，叫李永乐老师很有意思。所以我在逛北京车展的时候，我也在想这件事情。我说三电技术，比方说电池、电机、电控这三样。电池、电机、电控的技术到底掌握在谁手上？你比方说电池，比亚迪、宁德时代，这都是大名鼎鼎的；电机，精进电机、奇瑞、安川、未来电机。我刚刚前面讲未来汽车，对不对？未来汽车你不要搞错了，未来电机也很强。现在包括电控，珠海的英博尔、镇海磁材这些。我别说什么，你大家去买股票啊，这跟股票没关系啊。我上期节目聊到的，人家讲说我听不懂，但是我听到了两只股票。<笑>呃，这个我不是推荐股票啊，我再次声明一下啊。然后呢，这里面其实大家不管是从三电技术的哪个方面去研究，这里面包括续航里程啊、能量密度啊、低温的性能啊、包括安全性这些，我觉得大家都是一致的要在这方面做突破，只有技术上有。革命性的突破，我觉得这个里面谁掌握核心技术，将来才能，我不讲说垄断市场吧，起码在这市场上能有个话语权，这个是很关键的，是不是？我讲的市场不是中国市场啊，是全球市场啊，要有话语权。所以这个林德时代，我觉得大家可以好好关注一下啊。据传闻啊，据传闻，就我不能往深了说啊。戴姆勒公司当时李书福的这个吉利公司不是入了百分之二十的股吗？啊，这背后跟宁德时代也有一定的关系，就这个事件和那个事件之间它有一定的关联度，啊，不再往深了说了，感兴趣大家可以自己去搜一搜，应该能找得到相关的一些这个信息点，好吧？然后我们再说一说关于也是无人驾驶方面的一些黑科技，我在北京车展上的一些感受啊，大家可以想一想，无人驾驶其实主要就是靠，就像人的眼睛、大脑、神经、手和脚，对不对？你要让它有感知度嘛，有感知。对不对？所以你要从它的摄像头上来讲，有长距摄像头、环绕摄像头、立体摄像头，啊，从雷达上来讲，有超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达。改天有机会我们再去深入的去讲一讲。我们用通俗易懂的，以举例子的形式来说一说这里面的一些技术。因为我不讲嘛，我们共同学习。我也不是专家，啊，我也是现学现卖，我相当于是作为一个普及，好不好？这里面目前最先进的车辆可以配备多少呢？十七个传感器。据说到二零三零年可以达到二十九个传感器，所以在硬件和软件方面，现在包括什么四 D 的空间扫描啊、三百六十度的全方位探测啊，这些技术已经有所应用了，都是在迭代，在不停的进行测试、进行升级。那么在算法方面，提前十五秒进行决策，哎，大家可以想一想，提前十五秒，人的正常反应时间有多长，对不对？我们曾经有一期讲刹车距离的时候，啊，你从看到这个物体。判断它是我的障碍物，到我采取制动，到车辆停稳，这个里面它这个提前十五秒的预测，包括可以随时检测两百米范围内的相关的一些物体啊，自适应进行补光，因为光线角度不同嘛，所以这里面有很多东西非常复杂的一些算法需要进行操作，所以现在目前落地到自动驾驶的层面啊，很多的公司都要去考虑一个。集成式的整整套的一个方案，这里面还有一个核心，就是一个执行控制的部分，也包括这里面的一些制动啊、主动性的制动啊，包括是不是在这一段无人驾驶的道路里面，我可以不用采取制动，就是我通过了这一段无人驾驶路段，它是非常安全的，是不是？这个里面你觉得算法很重要，但是执行体系也很重要，但是很遗憾，很遗憾，就是这些。就是能够自成体系的全套底盘控制系统，现在掌握在一些欧洲的核心的企业里面，而且他们是不开放的，他们是不开放的，啊，比方说大陆的这个 MKC One， 包括博士公司的这个 iBooster。啊，而且博士公司这一家叫埃博斯特的这个公司是落户在南京啊，南京分公司， 2 0 1 9年投产。哎，好像我不止了解到有一家这个关于自动驾驶啊、无人驾驶啊、新能源的公司在南京落户了啊。南京将来这一方面看来产业还是挺兴旺的啊。所以在无人驾驶其实这一个话题上，我们可以以后经常去单独拿出来聊一聊，只说一个点就可以了。包括什么高精地图，是不是我们现在用的手机导航已经算比较精准了吧？但是我们有的时候可能距离我们的目的地还是有一定的差距，对吧？还有一定的距离差。将来你像无人驾驶的这种高精地图，它肯定是厘米级的定位啊，厘米级的定位，对不对？包括高清的这种视频传输技术也是啊。你的视频的清晰度越高，那么也就意味着它的这个实时的判断越精准。谁都知道这件事情，对不对？显示的效果越好，它的瞬间的数据的吞吐量就需要越大，啊，相关的硬件的成本就会越高。我们以前玩的手机，那上面有几个游戏啊？能玩个贪吃蛇就不错了。现在的手机，你告诉我什么游戏跑不动啊？啊，谁现在还玩掌上游戏机啊？玩掌上游戏机的那绝对是骨灰级的玩家，是不是？什么游戏跑不动？所以将来。无人驾驶一定会在硬件、软件各方面突破之后，就出现了一些。就我们现在最后这个环节说的是黑科技啊，将来其实这些东西根本就不是黑科技。十年之后再听这一档节目，会觉得这说的都是什么呀？这都是非常老土的技术了。现在都已经有已经颠覆它的技术了，是不是？所以我相信将来啊，这个技术的发展一定是远远比我们想象中的要快很多。而且我们相信所有的听友啊，年纪也不大。那么将来一定是能看到这一天的，是不是？<笑>那么好，以上呢就是今天关于北京车展啊一个让人焦虑的北京车展的所有的内容。那么下面呢是我们关于上期节目的互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于拜腾电动车的一些话题，然后延伸又聊到了很多的一些安全性的设计，其中就是这个大屏幕啊、气囊的位置。那么气囊弹出之后呢，系安全带和不系安全带，可能有些国家对这方面有不同的要求，其中就说到美国。我看到有一些美国的听友也留言了嘛，也证实了这是一件真事。在美国的一些州呢，它是可以不系安全带在路上开车的。那么其中有一位听友的回复特别有意思啊。那么先是一位美国听友回复说：“说三刀，没错啊，美国是有一些州可以不系安全带的。”那么下面有一位听友，这位听友是中奖听众啊，听好你的名字，他叫大众脸充胖子，不是打肿脸，是那个一汽大众、上汽大众的大众。<笑>是大众汽车集团的大众，叫大众脸充胖子，这名字很有创意。他说：“他说为什么路上在美国有一些州啊是允许不系安全带的上路呢？是因为很多路上跑的老爷车它就没有安全带。哎，这个我不知道能不能被证实一下啊？他说的很有道理呀、啊，因为我们知道在美国有很多的一些啊、呃、这个道路上都能看得到。”但虽然我没去过美国，但是我们也可以通过美国的朋友，通过电影里面可以看到，包括美国的很多一些汽车的自媒体或者传统媒体都能看到很多关于老爷车的一些介绍，对吧？原石滩的老爷车展啊，很多老爷车的巡游。那么， 1959年的8月份，世界上才有第一辆安装三点式安全带的汽车啊，沃尔沃的 Pv 5 4 4那么，你想想看，在1959年之前。啊，或者说1959年前后，因为当年刚有，就是有安全带的这个车，并不代表所有的车都有嘛。这个法律法规还是要再滞后一些的。在59年前后这段时间， 5 9年之前的所有的车，那都没有啊，是不是？那这些车50年以上的，这基本上才算是老爷车啊，五六十年以上的。那在路上开，他你如果这个州他说我必须要求有安全带的车才能在路上开，那岂不就是相当于就是？变相的禁止老爷车的这个上路的权利嘛，所以有些人讲说，美国有有的州啊，叫做“不自由勿宁死”啊 ，Freedom or die， 啊，所以这个哥们儿叫大众脸村胖子很有意思啊。他说，因为路上很多老爷车是没有安全带的啊，所以有些州他就规定就没有安全带也可以在路上开啊。这算是给我们开了眼界了啊。虽然这件事情我不知道是真是假，我也不好去查这个美国的相关法律法规的出处，但如果说。啊，还是有美国的听友或者是了解美国的相关的这一个规定的朋友，可以在我们节目下方留言，我们再讨论讨论啊，这个很有意思啊。那么这是第一位听友，叫做大众脸春胖子啊。无论你的这个留言是自己想的呢，还是你真的是知道这个法律法规的出处，都感谢你啊，给了我们一个新的这个思考的维度吧，谢谢。那么下面一位听友叫做仍然希望啊，仍然希望，他说关于隐私的看法，我不赞同三刀。比较片面的说法，服务提供是需要获取部分的信息，但是并不代表这个信息可以被任意的利用。隐私是自主和人权的重要一部分，可能也是国人习惯了这种啊，就是像奴役一般的状态。那么，如果单纯的说说什么干坏事才是隐私的话，那恐怕是太片面了。可能对于有的人来讲，今天我去看了一场电影，我出去散步了，那么这些难道就不是隐私了吗？难道说这些都要被大数据分析啊，给我推送一些购票软件，或者推送一些运动鞋之类的？这就是所谓的便利吗？这、就是我的个人见解。非常感谢啊，这一位叫做仍然希望的听友给我的留言。关于个人隐私方面的话题，我相信这个话题是比较敏感的，因为每个人对于个人隐私的重视程度是不一样的，对吧？可能我上期节目说的比较这个随意一些啊，我可能就。举了一个例子，开了个玩笑，我说你只要平时不干坏事的话，那你怕什么隐私被曝光呢？就可能这句话就让很多的一些听友就觉得说，哎，张导你说的不对啊，什么叫做干了坏事才会有隐私啊？那我平时我可能做了很多一些事情，我到了很多一些地方，我一些消费的习惯，我也不想让很多的一些我不愿意给你获知的这些商家所获知，可是你就非法的获知到了我的这些信息，对吧？你比方说我们上网购物啊，购票啊，啊，我们去什么地方消费啊，啊这些。他总是能知道我的一些习惯，总是会推送给我一些看似好像我特别感兴趣的东西啊，这最明显的嘛，对吧？在电脑上、在手机上上网，包括我们看新闻。那么对于隐私这方面呢，我再提一点点我的可能还是比较片面的看法。我觉得当下，只要在互联网的大数据的这个领域里面，被为数不多的几家大公司、大平台所垄断，你看他把我们基本上衣食住行的入口基本都垄断了。你说不想给他这些数据也不可能，对不对？你怎么禁止他呢？是从法律层面上禁止，还是从技术手段上去禁止他？就是说，我从现实层面来讲啊，很多东西我不太喜欢去务虚啊，跟大家一起喊口号说我要禁止你去探寻我的隐私啊、呃，我要什么？你回不去了。你现在如果想要回去，很简单，对吧？包括今天留言给我的所有的关于隐私，说我有这个看法，我有那个看法的 ，OK 啊，你不要用智能手机就是了。对不对？你不用智能手机，你不就可以从你自身当下来讲保护自己的隐私吗？你不用智能手机，你用一个最原始的老的那个按键手机，我也不说品牌了，对吧？最老的、最原始的按键手机，你什么 A P P 都不下，你也不是安卓系统，你也不是这个当下的苹果的这个 I O S 系统，不行了吗？你看谁还能去去去探寻你那么多的什么行为逻辑啊，什么轨迹？你不要上网购物。啊，你就到线下实体店购物，难道你生存不下来吗？你还是依然能活得挺好，是不是？但是问题就在于不便捷了嘛，是不是？那现在在便捷的前提条件下，我们愿意用这些所谓的各种各种各样的软件，到最后他们把我数据拿走了，拿走之后呢，还无时无刻的去侦测我的一些行为的逻辑，啊。那我们现在开始讲了，我不行啊，我的隐私被人被人窥探了。反过来讲，从商业角度来讲，他不窥探，他这个企业将来也是退化。他光是有你的一个数据，他不能整合成一个大数据的分析平台，不能做预判，不能做优化，对不对？他为什么要不停的要找寻这些人的行为逻辑呢？他就要做预判、做优化、做以前实体行业里面所做不到的那些东西。比方说什么零库存，对吧？无缝对接的一些物流这些东西，所以。可能这里面我觉得啊，很多是可能开始挑战我们的一些底线，啊，我们对于传统的一些道德也好，啊，三观也好的一些这种真的是底线。但这个东西以后肯定是会越来越严重嘛。最近我又看了一部这个非常古老的，但是评分很高又很无聊的电影，叫做《2001太空漫游》。这部片子我估计很多人也看过，但是不一定都看完了哈、啊，因为这片子确实十分十分的无聊。但是你要看这部电影的时候，想一想，这是一九六八年拍摄的，你会觉得浑身毛骨悚然，真的是毛骨悚然。一九六八年拍摄的一部科幻片，基本上很多的事情现在已经实现了，还有一些事情好像目前没实现，但是将来一定也会实现。这是一九六八年拍的，我的天呐，当时我看的也是，这里面就涉及到关于，就是这个已经开始有智慧的机器人，它对于我们人类的一些思维的判断。那你说隐私这件事情，将来机器人就通过你的唇语，通过你的表情，他都可以去判断出你这个人接下来要做什么事情了。我们现在还在担心自己的一些什么上网的这些行为，推荐一个电影票，推荐一个运动鞋给我，我就感到觉得啊，你侵犯我隐私了，这算什么？将来你想想看，一个机器人通过独立的唇语和你的表情，就可以知道你在做什么，你想做什么，这是很恐怖的一件事情。那你觉得我们可以扼杀？这种灵长类机器人的发展嘛，我觉得是不可能的，所以我也很担心将来的子孙后代怎么跟机器人进行斗争啊！但是我考虑那么多有意义吗？没有意义啊！我也活不到那一天，是不是？我只能活在当下，是不是？好，我们讲那么多、啊、关于个人隐私的事情，我也想听听大家的这种想法和意见啊！这部电影我相信很多人也看过，也可以听听大家的就关于这部电影的一些讨论。好，那么第三位听友叫做幺八六幺二六五七 R n d。他是这么说的：“他说三刀，我听你节目两年了，这是我第一次留言，因为呢，这个车我比较了解，而且我了解的比较深，刚好这期节目你说到了，我就想跟你聊两句。首先，我纠正你一个小问题，你说国内语音最强的是科大讯飞，这个我要纠正一下。首先，以后谈到语音要分成两个部分，一个是语音识别，另一个是自然语义理解。你可以理解为，语音识别的功能是听清楚。”自然语义理解的是听懂啊，一个是听清，一个是听懂。那么在听清这方面呢，科大讯飞做的还算可以，跟百度这样的公司算是能力还差不多。他们都是通过降噪芯片实现的，也就是硬件实现。那么还有一家公司叫做 Nuance， 有时间你可以去查一下，他做的语音。这个相关的识别技术啊，已经很久很久了。戴姆勒公司、B M W、奥迪等等，都是用它的语音识别技术。他们的技术不是通过降噪芯片的硬件降噪，而是通过算法实现的软降噪，非常的厉害。我当时回复了他，我说：“兄弟，非常感谢啊，这个 Nuance 其实我在今年的第十四期节目当中。”为什么很多人不喜欢用车载语音功能？我有介绍过，我有介绍过。只不过这哥们儿一看就是很专业的，我也就不班门弄斧了，好不好？我们接着看他第二条留言。他说：“我再说一下自然语义理解，这个才是以后车联网的关键。它的作用是听懂什么意思呢？现在的车联网都是不停地去叠加功能，但是我理解真正的车联网应该是什么？应该是他自己就可以理解用户的意图，然后自动。”调起相应的功能来满足用户的需求，这才是真正的车联网。如果要实现这件事，关键点就在于要让这个机器是能够理解啊，理解用户。你要让机器明白你想干什么，在这方面，国内短时间是不会有任何一家公司做的比百度强的。好，这是第二条留言，我们再看第三条。他说：“另外，你节目里面提到的信息安全。”啊，信息安全，像图像识别啊、手势操作啊，甚至自动驾驶等等，有时间咱们都可以好好的聊一聊，有很多很有意思的话题。那么你这期节目做的还是我比较喜欢的，你不像一些传统的车评人，单纯从车本身去说，你应该是理解了以后的车整个的载体的发展方向之后才来做的节目。最后呢，祝你节目越办越好，非常感谢啊，我真的是，呃，希望多一些这样的交流和沟通。那么这个哥们儿。要不就是行业内的人士，要不就是可能对这方面真的是，呃，比较钻研啊。那么真的是感谢这一位叫做1 8 6 1 2 6 5 7 RND 的兄弟啊，我也是私信给你了，希望我们可以加个微信啊，有时间好好的聊一聊这方面的一些技术上的事情啊，跟您多多学习。我们的节目当中听友有,有很多大神啊，大神千万不要吝啬您的这个留言，我会私信你啊，希望能够赐一个微信，我们多多交流，好不好？这里面大神很多啊，我曾经在以前的留言当中也见过很多的一些。那么今天这期节目呢就到这里，我觉得这期节目可能有点偏长啊，有很多人觉得比较枯燥，也听不到最后。但是听到最后的一定是老铁，我希望大家多多坚持，好不好？那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，也祝大家五一假期啊小长假玩的愉快，拜拜，周三见。